0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist die Folge 6. Mein Name ist Julia Meder und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst. Daher schließ bitte die Augen und atme einmal tief durch. Und herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr, wenn ich weiß, ähm, wo du gerade bist, wenn du mir zuhörst und was du tust und auch ähm, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Und ja, wenn du Lust hast, mir das mitzuteilen und vielleicht sogar mal hier im Podcast erwähnt zu werden, dann äh, schreib mir das doch an podcast.dreamfinder-coaching.de oder auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht. Und äh, ja, ich bin einfach sehr neugierig und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Heute ist es mal ganz andersrum, ähm, weil ich ein Interview geführt habe und zwar auf Englisch und deswegen mache ich die deutsche Folge jetzt ähm, sozusagen alleine. Also wenn du äh, dir das Interview anhören willst, dann gibt es das dieses Mal auf Englisch und da kannst du einfach auf meine Website gehen, das ist www.dreamfinder-coaching.de und da ähm, gibt es oben rechts in der Ecke eine kleine Flagge und da kannst du dann auf die englische Flagge klicken und dann ähm, springt das um und dann kannst du im Blog dir die, die Folge anschauen und anhören. Und da gibt es dann das Interview mit Kathleen O'Grady. Ja, worum ging es in dem Interview mit Kathleen? Also, wir haben über das Thema gesprochen, wie man authentisch ist, also wie man sein wahres Ich entdeckt und auch lebt. Und ähm, Kathleen ist meine Coaching-Ausbilderin, also sie ist in Raleigh in North Carolina in den USA und ich habe zum Ende meiner Expertzeit dort eine Coaching-Ausbildung gemacht und zwar bei ihr in der Raleigh-Coaching-Academy. Und äh, ja, ich weiß einfach aus erster Hand, dass sie sehr gut darüber Bescheid weiß, wie man sein authentisches, wahres Ich findet und lebt und deswegen habe ich sie in den Podcast geholt und sie hat wirklich viele tolle Tipps dabei. Ja, also worüber haben wir gesprochen? Ähm, zunächst ging es erstmal darum, dass man wirklich akzeptiert, was für eine große Veränderung das ist, die man da durchlebt. Ja, es ist tatsächlich so, dass ein Umzug, ähm, auch selbst wenn er innerhalb eines Landes stattfindet, ähm, ähnlich traumatisch ist wie ähm, eine große Veränderung im Leben, wie zum Beispiel ein Jobverlust oder der, der Tod eines nahestehenden Menschen, weil man einfach aus seiner alten Identität rausgerissen wird. Also man muss sich in eine ganz neue Umgebung eingewöhnen. Man verliert viele Menschen, viel Gewohntes, ähm, viele Erinnerungen ähm, hat man in den, an dem Ort, wo man bisher gelebt hat. Und auf einmal ist das weg und neu und man ist sozusagen steht quasi vor dem Nichts und muss daraus etwas aufbauen. Und selbst wenn man das gewollt hat und den Umzug ähm, sich dafür entschieden hat, und sich vielleicht sogar darauf gefreut hat, ist es trotzdem so, dass es halt tatsächlich etwas sehr Schwieriges ist. So, und diese, ähm, diese vielen Emotionen, die man dann hat, das muss man erstmal akzeptieren, dass es wirklich so ist und dass es okay ist, dass das wirklich ein Tiefgre eine tiefgreifende Veränderung ist, äh, mit der man jetzt umgehen muss. Und der Punkt ist halt, dass dieser Identitätsverlust ähm, den man dadurch lebt, zu, zu großer Trauer führt. Und ich kann das hier schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe demnächst tatsächlich auch ein Interview mit jemandem, der sich mit Trauer sehr gut auskennt. Also spreche ich mir noch mal sehr viel ausführlicher über das Thema Trauer. Also, man hat diesen Umzug, diese Riesenveränderung im Leben und das führt zu Trauer und man ist erstmal in, so in so einem Loch tatsächlich drin. Und es kann tatsächlich sein, dass man in eine Opferrolle reinfällt. Und in dieser Opferrolle ist es so, dass man jegliche Verantwortung von sich schiebt, dass man ähm, das Gefühl hat, ähm, die Welt ist böse zu einem und man, äh, man kann ja nichts dafür, alle anderen sind schuld und man kann sowieso nichts machen und man ähm, ja, lebt so ein bisschen in seinen Problemen und kann einfach sich auch da, da nicht rausbewegen, weil äh, das, ist, das ist ja die neue Identität sozusagen, dass man ein Opfer ist, dass man dass alle anderen es viel besser haben und dass man ein großes Problem hat. Und man kann, bekommt halt gefühlt oft sehr viel mehr Aufmerksamkeit in dieser Situation. Dass alle sagen, oh Mensch, wie blöd und das tut mir so leid und auch dir geht es aber auch echt schlecht und so weiter. Und das ist natürlich etwas sehr Schönes, das ist dann Balsam für unsere Seele in dem Moment. Und ähm, deswegen tut die Opferrolle halt dann manchmal auch ganz gut. Aber wenn man sich aus dieser Opferrolle aber nicht rausbewegt, dann kann das wirklich irgendwann zum Problem werden. Ja, und da sagte Kathleen, dass es tatsächlich so ist, dass es unsere Entscheidung ist, ob wir uns daraus bewegen wollen oder nicht. Und das hört sich immer sehr viel einfacher an, ähm, als es dann nachher getan ist, aber tatsächlich ist erstmal die Erkenntnis wichtig, dass ich in der Trauerphase bin, dass ich dann auch in der, in der Opferrolle bin und das ist auch okay für eine Zeit, aber dann ist es meine Entscheidung, wann ich mich daraus bewege. Und das ist tatsächlich so, wenn man das mal gelernt hat, dass das geht, dann ist es so, als ob man einfach einen Hebel im Kopf umlegt und sagt, so, ich packe das jetzt an, ich gehe jetzt raus und mache was. Und dann bewegt man sich aus der Opferrolle raus. Und das ist gut so. Dann geht man in die Akzeptanz von dieser neuen Situation. Und sie sagte diesen ähm, schönen Satz, es geht ja hier darum, dass man in eine neue Identität quasi schlüpft und jedes Mal, wenn eine alte Identität stirbt, bietet es Raum für die Geburt einer neuen Identität. Das hat sie so gesagt, das fand ich einfach sehr schön, weil tatsächlich das, was man hinter sich lässt, diese Identität, ähm, das, die hinterlässt ja einen, einen, einen leeren Raum und da muss ja etwas rein. Und da hinein kann man etwas Neues entwickeln. So, also ich komme aus dieser Opferrolle, entscheide mich dafür zu akzeptieren, dass das ähm, jetzt diese neue Situation ist und dass ich nicht mehr in dieser Opferrolle sein will. Und dann fange ich an, etwas Neues zu entwickeln und die Möglichkeiten zu sehen. Und auf die Frage hin sozusagen, wie man das dann akzeptiert, es ist tatsächlich so, dass man sich durch den Schmerz durcharbeitet und dann halt wirklich schaut, ob man vielleicht mit einem Coach arbeitet, mh, einfach um in dieser neuen Situation anzukommen oder dass man sich in der Community, also in dem Umfeld, in der neuen Umgebung, wo man ist, sich engagiert und einfach wichtig ist, dass man rauskommt, ähm, Kontakt zu Menschen knüpft und einfach seine Fühle ausstreckt, was es da Neues gibt. Und ganz wichtig ist, dass man wirklich ganz kleine ähm, Baby Steps macht, also kleine, ganz, ganz mini kleine Schritte, ähm, weil man ist nun mal sehr verletzlich in diesem Moment. Du weißt noch überhaupt nicht, wo es hingeht und wer du bist und was alles sein kann. Und deswegen ähm, machst du ganz kleine Schritte und akzeptierst, dass du verletzlich bist. Denn diese Verletzlichkeit ist wirklich der Grundstein dafür, dass du ähm, ja offen bist und was Neues entwickeln kannst. Also es ist okay, wenn du verletzlich bist, das fühlt sich komisch an, aber du schaffst das und du kommst da durch. Und es kann natürlich auch sein, dass man halt in dem Moment zum Beispiel die Schuld ähm, bei anderen sucht. Ne? Wenn man immer noch ein bisschen in dieser Opferrolle drin ist, dann kannst du halt ganz schnell auch ähm, die Schuld bei deinem Partner suchen oder bei dieser neuen Kultur. Und ähm, das führt dann wirklich dazu, dass du zu lange in dieser Opferrolle drin bleibst. Und wenn du zu lange da drin bist, also wenn du zum Beispiel dir sagst, hey, ich warte jetzt, bis ich wieder zu Hause bin, dann habe ich meine alte Identität wieder, dann ist wieder alles gut und dann kann mir nichts mehr passieren, dann bist du definitiv zu lange da drin und dann lebst du nicht dein authentisches Ich oder dein wahres Ich. Und wenn man zu lange in dieser Opferrolle drin ist und dieser Trauer drin bleibt, dann kann es halt auch sein, dass man eine Depression hat oder bekommt. Und wenn dem so ist, dann ist es halt tatsächlich an der Zeit, sich ähm, professionelle Hilfe zu suchen. Und das bedeutet nicht, dass man, wenn man zwei Wochen irgendwie traurig ist, dass das schon eine Depression ist, aber du wirst ähm, die Zeichen quasi erkennen, weil es wirklich mal einen sehr langen Zeitraum so ist. Und ähm, du kannst das auch googeln, da gibt es ähm, Symptome von Depressionen, da gibt es ganze quasi Kataloge, die angelegt sind, die man, wo man die Symptome nachschauen kann. Und dann sei ganz ehrlich zu dir und sag, hey, bin ich das? Bin ich vielleicht tatsächlich depressiv? Und dann geh los und such dir Hilfe von jemandem, der das kann. Und man kann auch immer gleichzeitig zum Beispiel mit einem Coach und einem Therapeuten arbeiten und dann schafft man das, nicht nur da rauszukommen, sondern kann auch gleichzeitig was Neues, diese neue Identität aufbauen. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der ganz zentralen Frage, wie finde ich denn mein wahres Ich? Und Kathleen sagte dann, dass die meisten Menschen annehmen, dass man das wahre Ich finden kann. Also als ob da draußen irgendwo etwas ist, wie so ein Schatz. Und ich gehe los und mache mich auf die Suche und ich finde es. Oder ich finde es vielleicht halt auch nicht. Und wenn sie es nicht finden, dann geben halt viele Menschen auf. Und das schreckt halt dann irgendwie ab. Und dann haben sie das Gefühl, ja, vielleicht ist es für mich halt einfach nicht da. Ich finde es halt einfach nicht. Und sie sagte dass man vielleicht mal einen Perspektivwechsel hier machen sollte und sich klar machen sollte, dass man das wahre Ich nicht findet, sondern dass man es das sich erschafft, dass es an uns liegt, unser wahres Ich zu erschaffen. Und wenn wir darauf vertrauen, dass wir es irgendwann finden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir enttäuscht werden, weil das ist denn nicht da draußen, sondern es ist wenn, dann in dir. Und darüber hast du halt Macht und du kannst es halt erschaffen. Und wenn man sich dann überlegt, ja, wie, wie finde ich denn raus, was ich will und was ich kann und wer ich bin? Was ist denn da in mir? Dann kann man ähm, wirklich losgehen und sich anschauen, was sind eigentlich meine Glaubenssätze? Die guten wie die schlechten? Was sind ähm, meine Werte? Und ähm, Kathleen hat da eine schöne, eine schöne kleine Sache, das sind so ein so post zettel wo draufsteht ähm, meine, äh, drauf meine To-Be-Liste für heute. Also nicht meine To-Do-Liste, sondern meine To-Be-Liste. Und das lässt sie ähm, Klienten immer ausfüllen. Und sie sagt auch, und das ähm, ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil es auf Deutsch ist, das ist halt schwierig, sie sagt, ähm, wir sind human beings and not human doings. Also man sollte ähm, von den To-Sachen wegkommen sozusagen. Ja? Also mh, wenn du sagst, ich bin dann kannst du halt sagen, eine gute Mutter oder eine gute Mitarbeiterin, eine gute Freundin. Ich, bin, ich gebe gerne, ich bin großzügig und so weiter. Und das sind aber alles Dinge, die wir tun. Und das sind nicht wirkliche Wesenszüge und Charakterzüge von uns. Weil wenn wir unsere Wesenszüge und Charakterzüge und unsere Werte daran aufhängen, an eine Rolle und an etwas, was wir sind, an eine Rolle, die wir zugewiesen bekommen haben, dann kann uns die auch jederzeit jemand wegnehmen. Und das haben wir als Expert-Partner ja tatsächlich auch erlebt. Uns wurde die Rolle zum Beispiel, die wir im Beruf inne hatten, wurde uns weggenommen. Und ja, wenn wir uns daran hauptsächlich aufhängen, ist die Frage, wer sind wir dann noch? Und da muss man eine neue Identität finden. Und wenn man die wieder an etwas hängt dann hat man nachher wieder das Problem, dass sie einem weggenommen werden könnte. Und deswegen ist es total wichtig, dass man da Dinge aufschreibt, die wirklich uns zu eigen sind, die nur in uns sind und die niemand anderen brauchen, um sie zu validieren. Das können zum Beispiel Dinge sein wie ähm, Kreativität oder Neugier, die so wirklich in uns drin sind und die uns als, als Wesen ausmachen. So, und wenn man sich dann überlegt, okay, wie, wie kommuniziere ich denn das, wer, wer ich bin? Was bedeutet das dann für meinen Alltag? Diese Werte, die wir da haben, die trennen uns nicht von unserer Familie. Ganz im Gegenteil. Wenn wir unserem Partner und unseren Kindern gegenüber deutlich machen können, wer wir sind, dann können wir auch sagen, was wir brauchen. Und da schaut man sich tatsächlich an, was sind dann meine mir wesentlichen Charakterzüge? meine Werte, welche davon habe ich und welche fehlen noch und was kann ich tun, um dahin zu kommen, dass ich das wieder habe oder das ausleben kann, dass ich das der Welt mir zeigen kann. Und wenn ich das den Menschen in meiner Umgebung zeigen kann, wenn ich weiß, wer ich bin, dann können die auch darauf reagieren und können mir geben, was ich brauche, damit ich das erreichen kann. Meistens ist es ja so, dass die Ehepartner, die arbeiten, die delegiert sind, ja diejenigen sind, die einfach auch viel zu tun haben. Die arbeiten oft sehr, sehr viel und haben mit ihren eigenen neuen Strukturen zu tun und so weiter. Und die haben das Gefühl, ihre Frau oder ja, auch der Mann zu Hause, die sind gut versorgt und denen geht es ja gut, ne? denen ist ja alles abgesichert. Die sehen oft nicht, was da ähm, in dir vor sich geht und was da für ein Identitätsverlust vielleicht ist und womit du kämpfst. Deswegen musst du das kommunizieren. Aber dafür musst du es erst einmal selbst wissen. Und das wird dir auch für den Rest deines Lebens helfen, wenn du das weißt, wer du bist. Weil dann kannst du in jeder neuen Situation eine Identität aufbauen und dir erschaffen, die dir gefällt und die dir als Person liegt und dir nahe kommt. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass du dein wahres Ich findest. Und das ist tatsächlich, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, erst möglich, wenn du durch diese Trauerphase durch bist. Die ist okay, die ist am Anfang da, aber du entscheidest, wann sie zu Ende ist. Und wenn sie zu Ende ist, dann bist du in der Lage, dich neu selbst zu erschaffen. Und damit wirst du deinem Umfeld und dir den allergrößten Gefallen tun, wenn du dein wahres Ich findest. Ja, ich hoffe, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen ähm, und du machst dich gleich jetzt daran, eine To-Be-Liste für dich zusammenzustellen. Ähm, ist ganz einfach. Schreibst einfach auf, für heute nehme ich mir vor, so zu sein. Und dann schreibst du, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Fünfmal oder so. Und dann kannst du dir jeden Morgen direkt überlegen, wie möchte ich heute sein. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und dass du dich. Selbst findest. Tschüss! Das war der Expert-Partner-Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.